0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de La Parra de Medio Tiempo. Primero, quiero comentarles que durante los últimos días, semanas, no se ha subido programa porque su servidor ha estado un poco mal de salud. Ahora que ya estoy 100% recuperado, podemos volver a retomar la información. Así que de inmediato vamos a comentar lo que ha sido la última fecha del campeonato, pero vamos a dividirlo en dos capítulos. El primero, que va a ser el día, vamos a referirnos a los internacionales. Los clubes que gracias a la tabla acumulada y su buen desempeño a lo largo del año han clasificado a diversos torneos internacionales. Y el próximo capítulo, que va a salir el día, atención, domingo, será respecto a los clubes que siguen la segunda división. Recordemos que... El día jueves 4 se está jugando la permanencia binacional contra el Carlos Stein por la promoción. Recordemos que Binacional quedó antepenúltimo en la tabla y de Carlos Stey ganó el repechaje para justamente jugar esta liguilla de que define qué club permanece en la primera división. Entonces vamos a esperar ese resultado para poder comentar con mayor profundidad datos y otras estadísticas. Pero vamos a empezar con lo que querían los internacionales. Han clasificado por ejemplo a la Copa Conmebol Sudamericana clubes como Cienciano del Cusco, Sport Boys del Callao, Fútbol Club Melgar y Ayacucho Fútbol Club. Eh, en primera instancia, recordemos que la nueva dinámica de la Copa Sudamericana es que los clasificados de un país, a excepción de Brasil y Argentina, se van a enfrentar entre sí. Es bonito eh, saludar la clasificación, por ejemplo, de un club como Sport Boys, que es su primera vez en Copa Sudamericana. Coma, pero después de 20 años ha clasificado un torneo internacional, lo cual es importante para la moral en el Camerino Rosado y para su hinchada, pues recordamos de que Sport Boys ascendió a la primera división allá por 2018, tuvo problemas para pelear la baja, y de hecho después de aquella gran, gran equipo por los 2000 que llegó a clasificar una Copa Libertadores, esa oportunidad no se pudo repartir después de casi dos décadas. Así que felicitaciones para la gente del Boys quien además llega con un dato importante, Joao y Villamarín, ha quedado como el goleador de la fase 2. Y además ya se habló de su posible renovación en la escuadra rosada. Qué felicitaciones por la gente del Callao. También es importante hablar del segundo campeón de la copa sudamericana que es de Perú y ha vuelto a clasificar su torneo, nos referimos al club cienciano del Cusco que después de haber estado una pequeña estadía en segunda allá por 2016 hasta el año 2019 y de su última clasificación a este torneo en 2009 por fin vuelve a la ronda internacional después de casi una década, recordemos que el club del Cusco había ganado la edición 2003, que curiosamente fue su primera participación. Asimismo, gracias a esta a su abstención, pudo participar también por primera vez en una Copa Libertadores, allá por el 2004, en lo que respecta a este siglo y así sucesivamente. Así que felicitaciones por ciencia del Cusco, quien tuvo altas y bajas a lo largo del año, pero tuvo interesantes resultados, además destacando jugadores como, como los goleadores Adrián Ugarriza y el argentino Danilo Carando. Otro club que ha clasificado de hecho como Perú en la Copa Sudamericana y estuvo muy poco en una Libertadores fue FBC Belgar. recordemos que en la edición 2021, precisamente de este año, el club tuvo una importante participación. Luego de eliminar a Manucci en este nuevo formato que comentaba al inicio de perea entre los equipos del mismo país que habían clasificado, el club le tocó ser el grupo de Atlético Paranaense que hoy está jugando la final, Aucas de Ecuador y y el metropolitano de Caracas. De hecho, en la primera fase de la, de la fase de grupos, valga la redundancia, la primera mejor dicho. El club mistiano había quedado primero con nueve puntos. No obstante, Atlético Paranaense, debido a su grandeza y a ser un club brasileño que tiene mayor poder económico, llegó a empatarle a Mergal y un duelo decisivo jugado allá en Brasil, desgraciadamente le ganó al el elenco Characato, lo cual le permitió convertirse en líder. Otro detalle que voy a dar para la edición de la Copa Sudamericana, Tendo hincha Perono, es que solamente clasifica el primero de cada grupo, que luego se va a enfrentar a los terceros que provienen de la Copa Libertadores. Y el último club a mencionar es el club Ayacucho FC. Había clasificado a la Copa Sudamericana allá por el 2012, enfrentó al Caracas FC, que perdió la llave por la mínima. No obstante, este año enfrentó por la fase 3 de la Copa Libertadores de Sagremio, donde fue vapuleado. Y para, para el colmo de los colmos, el zorrito de Ayacucho no pudo jugar su torcido de vuelta aquí en Perú. Debido al contexto de la pandemia, tuvo que irse a jugar al Estadio Olímpico de Atahualpa de Ecuador, donde igual ganó el elenco brasileño 1-2, a pese que lo había empatado. Estos fueron los equipos que han clasificado a la Copa Conmebol Sudamericana, a los cuales felicitamos. Ahora hablemos de la Copa Libertadores, pues hay cuatro clasificados, uno que ya había clasificado en, al acabar la fase 1, el otro que clasificó hace unas semanas previo a la finalización de la fase 2, y otros dos más que han clasificado recién esta última fecha y con algo agonía. El primero en clasificar, recordemos, o los primeros, para ser más específicos, son Alianza Lima y Sporting, Cristal que, que de hecho van a jugar la final, y de ello vamos a hablar más adelante, porque parecen que las cosas se pueden complicar. Pero los que han clasificado también son la U y la Vallejo a las fases previas. Hablamos primero del elenco de Oribe Sola, que de hecho ha clasificado por casi cuarta vez a una fase previa y en concreto a la fase 2. Recordemos que después de su campeonato en 2013 Universitario ha estado clasificando últimamente a la Copa Libertadores, pero a la fase previa. En 2017 clasificó a la fase 2, fase que ahora volverá a jugar en este 2022. En el 2018 clasificó a la fase 4, que de hecho es donde estará Vallejo. Y en el 2020 clasificó a la fase 4, pero debido a que ganó la idea de frente a Carabobo, le permitió ascender a la fase 2, donde enfrentó a hacer reporte y desgraciadamente no pudo obtener un resultado positivo, lo cual fue eliminado. Hay que recordar también que el elenco de Diego Sola ha tenido un gran cambio, pues tras la salida de su entrenador Ángel David Comiso en un terrible y paupérrimo clásico que ganó, evidentemente, Alianza Lima por 2 a 1 al último minuto, llegaría el profesor Don Gregorio Pérez. Añadir también que acompañará una nueva administración presidida por Jean Ferrari. Es a partir de ahí que la goyoneta, como se le llama ahora, al trabajo realizado por Don Gregorio Pérez empezó a full. Y si bien este retuvo tuvo un precio ante Deportivo Municipal por. 2 a 0, pese al resultado la U siguió arriba con grandes partidos como por ejemplo el Uhuancayo, que al final terminó con intereses merengues a su favor 3 a 1 y además con dos penales tapados del arquero José Carvalho el otro club también que vale la, su importancia a mencionar es la César Vallejo, quien ha clasificado por segundo año consecutivo a la fase 4 este año en verano enfrentó al Caracas que también había enfrentado varias veces a equipos peruanos, pero no tuvo la misma suerte el Perú a través de Vallejo, pues en Caracas, para ganar la de redundancia, el equipo perdió 2 a 0 al último minuto, previo a ello se había expulsado a Gerson Vázquez. En este 2021, César Vallejo fue un importante animador del torneo peruano, no obstante, ahora tendrá que prepararse para enfrentar la fase 2. Les había dicho en cierta parte que hablaríamos de la final y estamos en lo cierto, resulta ahora que Alianza Lima están atravesando un gran problema, pero hablemos mejor en concreto, en los últimos días Jefferson Farfán había realizado su fiesta número 37 en su famoso búnker. Hasta ahí no tendría nada de malo si es que no había más de 30 personas en un ambiente cerrado desde el del plantel azul Lo que ha salido ahora es que en el elenco de la victoria hay aproximadamente 13 contagiados entre jugadores juveniles e inclusive un miembro del cuerpo técnico que posiblemente se haya podido contagiar con el contacto con los demás del plantel. En ese sentido, previo los cumpleaños de Farfán, ya se estaba haciendo la aprobación para el partido contra el en el cual evidentemente él no participó y había pedido permiso al club. No obstante, otros jugadores no lo hicieron y habían ido a la fiesta y esto tras enterarse al comando técnico, algunos fueron retirados en su mayoría juveniles y tuvieron que llevar a jugadores de experiencia como por ejemplo Hernán Barcos. Lo cierto y concreto es que hay 13 contagiados en Alianza Lima. La sospecha es la fiesta, pues algunos han asistido y ya han sido suspendidos, informe el propio club. No obstante, así se hayan contagiado otro lado. lo cierto es que han contagiado también a sus demás compañeros, destacados como el caso de Ricardo Lagos, que es el que el club publicó el lunes en la lista de infectados junto a Arley Rodríguez. Y la preocupación desespera a los hinchas blanqueazules, pues la final ya está algo cerca, quedan casi dos semanas ya que será el 21 de noviembre en el Estadio Nacional. Por el lado del cristal, los problemas parecen más bien disminuir. Alejandro Hover ya estaría bien, y a la espera de que no le suceda nada durante su ya reingreso al fútbol peruano, para hablar así en concreto, jugaría en la primera final. Así es amigos, así ha quedado esta final de la fase 1 y por concluyente del campeonato. Recordemos los resultados que les ha permitido a estos clubes llegar a sus torneos. El fin de semana, Sport Boys enfrentó a Sporting Cristal empezaría ganando al minuto 37 del segundo tiempo con un penal ejecutado por Sebastián P. la motoneta. No obstante, Cristal por su grandeza y al tener grandes llegadas, lo empató a través de Irving el chorito Ávila que lleva 108 goles y que además ha aumentado la cantidad de goles que tenía en su haber. Por otro lado, el elenco de Alianza Saliva empató 1-1 uno uno contra Cinciano del Cusco, en un partido de respeto de muchos juveniles, pues había la necesidad de que el club concluya con la bolsa de minutos, y al término del partido se declaró campeón de la fase 2, o como le llaman, ganador. Hay que acotar además que en este partido se retiró un histórico del fútbol peruano como Carlos Orejuela, quien dejaría el fútbol tras largas temporadas y pasando por los tres grandes del fútbol peruano U, a ese y del Sporting Cristal. Luego, la Universidad César Vallejo enfrentaría a Binacional empatando 0 a 0, y además este resultado le benefició en parte al elenco de Puno, ya que con este resultado ahora está jugando el famoso repechaje de la permanencia. Ayacucho le habría ganado 2 a 1 a la Alianza Universidad de Julio César de Ibe. Con este resultado se permitió clasificar la Copa Sudamericana, y además desplazando al Manucci por algunas diferencias de goles y puntos, y complicaría la situación del elenco de Huánuco, del cual ya vamos a hablar en la segunda parte. Otro resultado también muy interesante fue el de la U frente a Melgar, pues este partido era vital y era muerte. El que perdía, sencillamente perdía su vacante. En este caso, si la U perdía, perdía la vacante, ser Perú 3 para la fase 2 e iría a Perú 4 a la fase 1. Mientras que en el caso de Melgar, de Perrer se quedó con la Copa Sudamericana y además iba a desplazada a Vallejo, y ya tenía el puesto asegurado entre comillas por la Libertadores. Lo cierto es que el partido fue muy intenso y arrancó. El juvenil el juvenil Luis equipo anotaría el empate transitorio, llevando así el 1-1, y no sería hasta el final, casi al minuto 92, que Alex Valera aparecería con un muy buen gol, y en realidad el tiempo definitivo para la U. Además consolidaron los grandes números estadísticos con lo que respecta a la era de Don Gregorio Pérez. Y así cerramos este primer episodio, o primer bloque como lo queramos ver de lo que respecta a la última fecha de la Liga 1 que ha sido los clasificados a torneos internacionales en el siguiente capítulo que será publicado este domingo ya con el resultado de binacional vamos a conversar y tratar los que han seguido al descenso y además algunas estadísticas curiosas y también sus pasos por la primera división pues hay Clubes importantes como la Universidad San Martín que se fueron a la segunda y un club interesante como Alianza Universidad Huancayo que también desgraciadamente despide la primera división del Perú. Y además quiero hablar con el resultado del nacional ya que hay otros resultados que se sumarán. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.